0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 17e épisode, je suis en compagnie d'une spécialiste, une spécialiste du rapport féminin à l'argent. Elle s'appelle Sitan et elle accompagne les femmes dans la gestion de leurs finances personnelles. Salam alaikum Sitan, comment bon vas-tu
1: Ikram, ça va très très
0: bien, et toi bah écoute, moi, ça va super bien et je suis trop, trop heureuse de commencer ma semaine avec toi. Euh, on racontera un petit peu notre histoire commune, mais euh, c'est particulier pour moi de te recevoir on s'est rencontrés dans un tout autre contexte il y a trois ans de cela. Et là, en off, juste avant d'enregistrer, ben, on papotait un petit peu de ce qu'on était devenu depuis le temps. Et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que partager un moment avec toi, je ne m'y attendais pas. Mais en tout cas, à ce moment est bienvenu parce que euh, je t'ai vu cheminer et, et j'aime beaucoup euh, ben, le cap que prend ta vie et puis ta, ta carrière. Et machallah, je te souhaite une très, très belle et éclatante carrière, inchallah, dans ce que tu fais. Est-ce ouais. que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et expliquer justement un petit peu le parcours qui t'a mené jusqu'ici aujourd'hui pour les entrepreneurs qui nous écoutent
1: Yes, alors euh, déjà un grand merci à toi euh, pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Sitan, j'ai 35 ans euh, et j'aide les femmes du coup à assainir leur relation à l'argent pour pouvoir atteindre leurs objectifs de vie. Euh, Leurs objectifs du coup euh, qui peuvent être vraiment divers et variés et au niveau de la gestion, je suis spécialisée dans la gestion des finances personnelles, bien que euh, effectivement j'ai eu plusieurs casquettes dans l'entrepreneuriat. Donc À l'époque, j'avais une page qui s'appelait Tiny Wax, sur laquelle je commercialisais des vêtements pour enfants. Cette page-là euh, totalisait environ 2000, euh, 2000 followers et euh, j'ai fait un burn-out, je dirais, de, de l'artisanat. Ça devenait bien trop compliqué pour moi, j'avais du mal à gérer, du mal à déléguer. Donc c'est une page que j'avais mise en suspens pendant des années. Et dans mon entourage, euh, devant le nombre de personnes qui me sollicitaient pour avoir des conseils en gestion des finances personnelles, je me suis dit bah, qu'il pouvait être opportun de réutiliser cette page-là pour pouvoir euh, mettre à disposition des femmes plein de conseils pour qu'elles puissent apprendre à mieux gérer leurs finances.
0: Alors là, déjà, si tu me permets, j'ai une petite remarque à faire. Regardez comment notre entourage est bon pour voir là où euh, on a l'air de pas mal se débrouiller. C'est-à-dire que chez nous, euh, quand on se regarde, on ne voit pas forcément euh, là où c'est facile pour nous, là où on a une appétence, là où on a une facilité. Et puis les autres nous regardent et ils se disent… Elle, elle a quelque chose à transmettre sur l'argent, il faut qu'elle le fasse, faut qu'elle me dise. Et subhanallah, soyez très à l'écoute surtout pour celles qui se cherchent. Euh, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont x et y vie d'entrepreneuse, un petit peu comme toi. Effectivement, t'as eu, tu t'es beaucoup cherché dans l'entrepreneuriat et puis là, tu t'es dit non, ça, c'est pas bon pour mon écologie interne. Et puis ici, bon, bah peut-être bien que. Et puis non, finalement, ce sera là. Donc, pour celles qui se cherchent actuellement, euh, beaucoup passent par là. Et soyez très à l'écoute de ce que votre entourage peut voir de vous et peut-être y trouver une brèche et se dire « Attends, là, c'est vrai que je reçois quand même beaucoup de demandes de conseils autour de ça. Peut-être que j'ai quelque chose à faire de ce côté-là. » donc voilà ça C'est
1: exactement ça, 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 Ikram. Et euh, effectivement, les questions à se poser, c'est dans quoi je suis bonne Qu'est-ce que j'aime faire Et dans quoi mon entourage me sollicite Et moi, euh, quand euh, je faisais la pyramide de de ces trois bah, choses-là, c'était la gestion des finances personnelles. Donc, je me suis euh, lancée comme ça.
0: Ouais. Donc d'elle-même, je pense pas qu'elle y serait allée, puis elle me disait là, en off juste avant de tourner là, l'épisode que. Euh, voilà je comprends pas pourquoi mes proches ils venaient me voir ils me parlaient de finances vous-même vous serez surprise surtout si vous êtes plutôt humble et si vous avez aussi pas une très très grosse estime de vous-même voilà si vous avez une petite confiance en vous ben, vous n'allez pas vous dire que que c'est évident pour vous quoi vous allez vous dire ben non mais c'est quelque chose de facile enfin tout le monde fait comme ça tout le monde sait faire ben, a priori non si on vous demande beaucoup de conseils là-dedans c'est que c'est pas du bon sens pour tout le monde et c'est comme ça en fait qu'Allah nous a fait il a fait que chacun a des prédispositions des facilités des facultés innées et soyez très à l'écoute de ce qui vous est beaucoup réclamé et puis pourquoi pas vous aventurer du coup dans une belle aventure comme Citante qui a l'air de bien marcher, on lui souhaite encore plus de réussite quand va lui rajouter, Inch'Allah.
1: Ah,
0: ok, donc aujourd'hui, ben, je t'ai invité pour effectivement profiter de ton expertise dans le domaine des finances personnelles. Alors vous allez me dire, mais oui, mais nous, en entrepreneuse, en quoi ça nous regarde ben, En quoi ça vous regarde Tout simplement parce que euh, pour pouvoir gérer la trésorerie d'une boîte, encore faut-il savoir gérer sa propre trésorerie. Donc, euh, je vous le dis souvent, votre business est une projection de vous. Si déjà, vous avez du mal à euh, raccorder les deux bouts en étant euh, juste dans votre vie personnelle, ça va être compliqué pour vous de gérer, une, de, de gérer les finances macro d'une boîte euh, et puis pour la faire surtout décoller et la faire perdurer dans le temps. Donc, il va falloir avoir une relation saine à l'argent et pour moi, il faut déjà commencer par assainir sa relation à l'argent dans sa vie personnelle, dans ses finances personnelles. Alors justement, déjà, il y a quelque chose qui m'a intrigué au niveau de ton Instagram quand je t'ai proposé de partager euh, ce podcast, euh, tu marques euh, les femmes et l'argent. <rire> Alors, dis-moi un petit peu plus. Pourquoi les femmes et l'argent Pourquoi Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la relation féminine, dans le rapport féminin à l'argent Qu'est-ce qui fait la particularité de la relation à l'argent quand on est une femme
1: Alors, il y a beaucoup de choses. Euh, déjà, les femmes, elles ont un gros problème avec l'argent, qu'elles soient euh, salariées ou euh, entrepreneurs. Euh, on le constate comment euh, Elles sont peu nombreuses à oser demander une négociation de salaire, par exemple. Euh, elles sont peu nombreuses quand on va leur demander quelles sont vos prétentions salariales, à oser euh, demander un peu plus que ce qu'elles avaient dans leur emploi précédent. Euh, les femmes, avec l'argent, c'est vraiment, euh, on est dans l'utile. C'est OK, j'ai besoin d'argent pour me nourrir. On va rester, entre guillemets, euh, euh, bah, au bas de l'échelle, mais malgré nous, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à viser haut à vraiment regarder, euh, euh, à rêver grand, on se place un plafond de verre euh, au-dessus de la tête et on va rarement euh, au-delà de ce plafond de verre-là. Donc, par rapport aux femmes, c'est Est-ce un que c'est peu la spécificité.
0: Si de... Est-ce Comment que c'est encore plus vrai, citant si quand on est une femme musulmane
1: Alors, les femmes musulmanes, c'est encore euh, une autre paire de manches, malheureusement. Euh, pourquoi bah Parce qu'on a eu tendance à laisser toute la partie euh, qui concerne la gestion financière du foyer à l'homme. Il y a beaucoup de femmes, donc après, chaque femme, bien sûr, voit sa vie comme elle l'entend. Je ne suis pas là pour dire que les femmes au foyer, par exemple, sont moins méritantes que les femmes qui veulent entreprendre ou autre. Mais on a quand même laissé penser aux femmes musulmanes que leur place est à la maison et que leur place est uniquement de s'occuper du foyer, mais dans la logistique du foyer. Alors qu'en étant à la maison, elles peuvent très bien participer à l'économie du foyer à leur économie personnelle et accomplir de grandes choses. Euh, une femme qui veut être femme au foyer, donc s'occuper essentiellement de ses enfants, elle va, entre guillemets, euh, devenir dépendante de, de son époux et en fait, c'est on, on, comment dirais-je, bah, elle se place vraiment à un niveau qui est différent alors que pour moi, la conception que je peux avoir du couple, c'est vraiment qu'on va fonctionner comme une équipe. Tu vois, je ne vais pas en avoir le mari qui va être au-dessus de la femme. Non, on est ensemble. On a des projets communs, mais la femme peut également, elle, avoir des projets qui lui sont personnels. Et elle peut, euh, même en étant à son domicile, décider d'entreprendre. Et euh, Ikram, tu es euh, l'exemple parfait de, de ça, machallah, qu'elle te préserve. Mmh. Euh, donc, vous pouvez éviter de vous mêler euh, aux autres. Si pour vous, par exemple, la mixité est quelque chose qui peut vous poser problème. Mais... En 2022, à l'heure actuelle, mm. il y a des possibilités euh, nombreuses et multiples d'entreprendre ah oui, mais en euh, étant non. chez okay. soi. Donc mm. voilà.
0: Complètement d'accord avec ce que tu dis là et ça m'inspire deux réflexions. La première chose, c'est de dire euh, en islam, euh, les lois elles sont très très bien faites, Allah a très très bien légiféré en disant notamment qu'effectivement, dans le foyer, euh, les dépenses hein, incombent à l'homme et la femme. L'argent qui est à elle reste à elle. Donc, en fait, toutes les femmes musulmanes ont euh, une finance personnelle puisque ce qui est à la femme n'est pas à l'homme. Par contre, ce qui est à l'homme est à la femme, subhanallah. Donc, ça veut dire que euh, tu as te soucier effectivement, de tes finances personnelles. Elles t'appartiennent, elles ne le sont qu'à toi. Donc, tu as au minimum la gestion d'une trésorerie personnelle. Allez, quand bien même tu déciderais euh, de laisser euh, la trésorerie de, du foyer... Reposer sur le mari, parce qu'effectivement, ça lui incombe la charge, en tout cas la prise en charge des dépenses familiales sur le plan islamique du terme. euh, Tu as au moins des des, des finances personnelles et ces finances personnelles, c'est à toi d'en faire la gestion, puisque cet argent-là est à toi et pas à lui. Alors que l'inverse est faux, c'est-à-dire que ce qui appartient à l'homme appartient également à la femme en islam. Euh, Donc là, ce qui était très intéressant de remarquer, c'est qu'on n'a pas ce mindset-là, bizarrement. La femme, elle n'est pas tellement consciente que ce qui est à moi, c'est mes finances à moi et c'est moi qui en répondrai et c'est, et c'est une gestion personnelle que je dois apprendre à développer. Et pour moi, l'intelligence financière, du coup, partant de ce postulat-là, c'est juste obligatoire puisque si Allah a fait que la femme a sa propre trésor et qu'elle ne dépend que d'elle, eh bien, les comptes dépendront d'elle aussi. Donc, ce que tu fais de cet argent, comment l'as-tu dépensé, etc., comment l'as-tu gagné, euh, c'est quelque chose dont tu devras répondre. Donc, raison de plus pour, en tant que femme musulmane, apprendre à développer son intelligence financière et puis, on peut tout à fait effectivement prendre part à la gestion de la trésorerie du couple, euh, parce qu'on n'est ju- pas juste là pour être, faire l'intendance et dire OK, il manque ceci, il manque cela, il faut payer ceci, il faut payer cela. Non, on peut décider aussi. c'est pas parce que la gestion euh, du foyer repose sur l'homme qu'on n'a pas notre mot à, à dire et qu'on n'a pas surtout une intelligence à venir apporter. Voilà, une intelligence fait, dans les finances du foyer pour optimiser les dépenses, pour euh, optimiser le compte d'épargne, etc. et prévoir euh, des choses qui vont permettre d'anticiper l'avenir, parce qu'en en tant que croyant, on repose notre confiance dans les mains d'Allah, mais ça ne nous empêche pas de faire des causes pour euh, organiser, prévenir le risque et, euh, et faire au mieux pour ne pas, en tout cas, se retrouver exposé euh, ou exposer nos enfants à des difficultés financières et se retrouver à ne pas pouvoir joindre les deux bouts.
1: Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, mmh. euh, parce que quand on dit qu'il incombe à l'époux euh, les dépenses du foyer, mais mmh. quelles okay. sont ces dépenses-là ouais. Alors, l'époux, il doit te mettre « oui, un hein, toi, sur la tête », il doit subvenir aux besoins alimentaires. Mais si demain, j'ai envie de refaire la déco de mon salon, par exemple, est-ce qu'il doit
0: ou est-ce qu'il peut Et là,
1: parfois, on est heurté à certaines problématiques, mais en vrai de vrai, on ne lui demande pas de changer le parquet euh, tous les six mois à l'époux. Ça, c'est une volonté que la femme peut avoir et qu'elle peut parfois assouvir sans créer de friction dans son foyer parce qu'elle a son propre argent. Donc, en fait, avoir son argent, c'est aussi pouvoir œuvrer pour soi, et pour son avenir et pour ses projets personnels et contribuer aussi au projet du couple. Parce ouais. que euh, partir au hedge, ça coûte beaucoup d'argent. Et que mmh. si moi, je ne participe pas, et si moi, je ne suis pas là pour t'aider à ce qu'on puisse euh, bâtir cette enveloppe-là plus vite, eh ben, on mettra peut-être des années et des années à pouvoir le faire, alors mmh. qu'avec mon coup de pouce, eh ben, on pourra euh, accomplir cette euh, obligation et cette adoration ensemble et plus vite.
0: Bien sûr, en islam, les charges incombent au mari. Maintenant, ce n'est pas, c'est pas interdit de venir euh, participer, de venir soulager, de venir euh, s'entraider et de, de, de d'avoir cet état d'esprit de « on est une team et, ». Euh, et si je peux aider à, à, à remplir l'enveloppe plus vite, ben, bismillah, je le fais. Et le jour où toi, tu auras besoin, il te, il te soutiendra aussi dans tes entreprises, dans tes initiatives. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Inch'Allah, d'arriver à trouver cet état d'esprit-là. Euh, la deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, quand j'ai vu les femmes et l'argent, je me suis dit, ben, je comprends en fait, les femmes et l'argent, bon, ça m'inspire plein de choses, parce que ça fait trois ans que j'accompagne des femmes, que je connais très très bien du coup la psychologie féminine. Et surtout, euh, dans le Coran, on retrouve beaucoup cette idée que la femme, c'est un être euh, très émotionnel, très mmh. sentimental et euh, je te le disais avant le début de l'épisode il y avait un post à toi qui m'avait beaucoup fait réagir c'est notamment pourquoi c'est quand on a le moins d'argent qu'on a le plus envie d'en dépenser et euh, tu parlais du coup euh, de l'aspect émotionnel voilà, le fait de vouloir euh, puisque c'est vide on veut remplir le vide parce qu'on a beaucoup de mal en tant qu'être humain avec le vide et encore plus quand on est une femme euh, donc la femme a beaucoup ce, sens, ce, sens, ce besoin de plénitude et ce besoin de se sentir rempli dans ses besoins affectifs, dans son besoin de se sentir belle, etc. etc. Et euh, du coup, ça m'a tout de suite fait, fait penser à ça, parce qu'avec mes élèves, on travaille beaucoup l'aspect émotionnel. Et, et du coup, bah, je me suis dit oui. Oh, Franchement, clairement, il faut des cours de, d'intelligence financière à tout le monde dans la humain hein, et à l'être humain de manière générale. Mais il en faut pour la femme parce que la femme, c'est un être un peu particulier. Okay. Nous sommes tous des êtres sensoriels, mais la femme, elle a une sensibilité plus, plus, elle a une émotionnalité plus, plus, encore plus si elle a d'hypersensibilité ce genre de choses. Et euh, du coup, euh, là aussi, c'est différent la manière d'enseigner la finance à une femme plutôt qu'à un homme parce qu'une femme, il faut qu'on tienne compte de son émotionnalité, de sa sentimentalité. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus avec exactement. les? Exactement. libres
1: donc, en fait, si on fait des généralités, effectivement, euh, l'homme, il va avoir tendance à être un petit peu plus terre-à-terre, euh, terre, euh, et les femmes <rire> pragmatiques, tout à fait, et les femmes très émotionnelles. Euh, comment j'ai fait ce constat Le constat, je l'ai fait déjà par moi-même. J'ai constaté ça par moi-même avant de me lancer. Euh, donc, en fait, quand j'ai stoppé mon activité de Tiny Wax, je n'ai pas repris euh, le travail tout de suite. J'ai eu une période où j'étais euh, au chômage, je crois. Enfin bon. euh, je je, ne touchais pas beaucoup d'argent en tous les cas Euh, mes revenus étaient très faibles et euh, je me souviens c'est à cette époque-là que je convoitais toujours le le dernier iPhone la dernière euh, belle voiture et je bavais devant tout ça comme pour combler un vide mais ce qu'il faut comprendre c'est que le vide qu'on essaye de combler déjà euh, c'est quelque chose d'éphémère c'est quelque chose de très éphémère et c'est quelque chose qui va euh, nous faire encore plus sombrer parce qu'on va se battre pour acquérir des choses, on va penser que ces choses-là vont nous combler, mais elles vont combler, euh, nos... Elles vont combler nos envies, mais de manière superficielle. Et l'exemple que je donne quand j'accompagne les femmes, euh, c'est de comprendre la société dans laquelle on vit. On est dans une société de consommation. Le marketing, il a été conçu pour expliquer aux gens que vous ne serez complet que lorsque vous aurez acheté telle chose, que lorsque vous aurez effectué tel voyage ou que lorsque vous aurez euh, votre dernier sac à main. Comment ils s'y prennent ben, Ils s'y prennent en appuyant sur les blessures des gens. Donc, effectivement, on vit toutes dans le stress, voilà, la routine, métro, boulot, dodo, voilà, c'est un peu compliqué parfois. On est... Épuisée bah parce qu'on gère tout un tas de choses. On est des femmes, il faut gérer le foyer, parfois les enfants, euh, gérer le travail, faire le ménage. Quand on veut entreprendre en plus et quand on entreprend, la charge mentale de l'entrepreneur, je te vois sourire, Icram, mais euh, c'est des nuits blanches. hein. Euh, On n'endort pas la nuit, parfois on est réveillé. Voilà, tu vois, on est réveillé par tout ça. Et on va se réveiller un jour, on va regarder une publicité et dans cette publicité, on va voir quoi Voyager pour vous libérer, arrêter de stresser. Et là, on va se dire, mais il l'a faite pour moi, cette pub. C'est magnifique. Et effectivement, je ressens telle chose. Mais tout oui. ça, c'est les marketing, en fait. Il, il, le marketing, il a été créé pour ça, pour vous montrer que vous ne serez complète que lorsque vous aurez fait ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on va vouloir euh, accomplir ce voyage-là. Alors, on va voyager, on va se sentir apaisé, et là, on va être bien. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ben, Il va bien falloir rentrer à la maison un jour. Et là, on oui, va rentrer exactement. et on va s'apercevoir de quoi Et eh bien, qu'on retombe dans notre train-train, dans notre stress. Et pourquoi Parce que le problème, il n'a pas été résolu à la source. Mmh. On a essayé de mettre un pansement en achetant, mmh. en consommant. Mais il faut mmh. vraiment prendre le problème à la source et savoir, OK, je suis stressé. qu'est-ce qui provoque mmh. ce stress Qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien pour essayer de pallier à ça et c'est en prenant le problème à la source qu'on va finalement solutionner euh, les choses. Et euh, le, le retour à la religion, c'est quelque chose de très, très, très important et qui est le meilleur des
0: médicaments, en fait. Mais oui, tu ne peux pas combler ton vide autrement que par euh, la relation à hein, la la plénitude, elle s'atteint. La plénitude et le bonheur dans ce bas bon monde, on le trouve que dans la religion et dans la piété. Et surtout, c'est l'âme qui a faim, en fait. C'est beaucoup l'âme qui réclame. Et, et en fait, l'âme, elle va se nourrir de ce que tu lui donnes. Alors, si tu lui donnes effectivement des produits de la consommation, elle va, elle va en réclamer un petit peu plus. Si tu lui donnes son créateur, elle va en réclamer un petit peu plus. Et l'avantage de lui donner euh, de lui donner de son créateur, c'est qu'elle va ressentir effectivement ce sentiment de plénitude. Et on ne sera pas dans quelque chose de très superficiel et de très pansement, comme tu décris. Donc voilà, c'était effectivement là-dessus que je voulais t'emmener parce que je trouve que c'est à cet endroit que nos deux expertises, elles se rejoignent pas mal euh, et je trouve ça bien de le dire, tu vois, parce que euh, je vois beaucoup de comptes, tu sais, spécialistes euh, de la gestion des finances, etc., euh, spécialistes aussi dans la gestion financière féminine, mais malheureusement, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce volet-là et la femme, il faut la considérer dans toutes ses facettes et ce qui fait une femme, c'est avant tout, c'est, c'est voilà, ses émotions, elle aime bien être, qu'on lui porte de l'attention, elle aime bien se sentir belle, elle aime bien se sentir ceci, cela, et ce qui du coup, entrave la bonne gestion de ses finances, c'est que euh, ce qu'elle ne ce qu'elle ressent pas intérieurement, bah, va aller le chercher à le compenser à l'extérieur avec une gestion de ses finances euh, voilà, très, très hasardeuse et au gré de ses besoins, de ses frustrations du moment. Et en fait, si vous avez une telle gestion, vous êtes sur une gestion émotionnelle de l'argent et ça, ça va être un problème pour vous euh, parce que ce problème-là, vous risquez de l'avoir dans votre vie personnelle, mais vous risquez de l'avoir aussi dans votre entreprise. C'est-à-dire que votre entreprise, elle ne va pas régler ce problème-là. Au contraire, le problème va être exacerbé il va être à plus grande échelle. Donc, c'est une erreur de penser qu'il faut que je gagne plus pour avoir moins ce problème de découvert et de ceci et cela. Non, si je sais déjà pas gérer ma trésorerie personnelle, a fortiori, je vais avoir encore plus de mal à gérer ma trésorerie professionnelle. Donc, il faut que je règle ce problème-là déjà dans ma vie personnelle pour ne plus qu'il se ressente dans ma vie professionnelle à plus grande échelle euh, parce que ça va être encore plus problématique et ça va créer des problèmes d'autant plus grands. N'est-ce pas? C'est sûr. Ok. Alors, du coup, euh, si t'en justement dans tes accompagnements, est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu les plus gros freins entre les femmes et l'argent? Est-ce que tu est-ce que en as identifié quelques-uns qui sont symptomatiques, qui reviennent souvent, les plus gros freins qui empêchent justement une relation saine à l'argent? Non, pas ils sont de Alors, quel ordre? Euh, l'éducation.
1: Mmh. L'éducation, euh, bah parce que alors, la plupart des femmes que j'accompagne sont des femmes qui sont issues de l'immigration, en fait, enfin, qui ont des parents issus de l'immigration, et on est deux générations complètement différentes. Simplement, quand on n'a pas eu d'éducation financière, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est souvent à reproduire le schéma familial. Sauf qu'on ne peut pas reproduire le schéma de nos parents qui sont arrivés en France ne sachant pour la plupart euh, ni lire ni écrire ils ont fait comme ils ont pu de la meilleure des manières euh, bah, selon leur époque et selon mmh. les moyens qu'ils avaient et les moyens qu'on les autorisait à avoir euh, voilà donc, euh, donc l'éducation c'est, c'est, c'est quelque chose de, de très fort et, et la deuxième chose euh, ça peut être parfois des choses qu'elles ont vécues qui sont inconscientes mais qui vont avoir un impact fort sur leur gestion des finances personnelles aujourd'hui. Je m'explique. Oh. Euh, par exemple, euh, c'est un livre que j'avais lu, donc c'est euh, « Ce que l'argent dit de nous », qui est très intéressant, oui. qui explique que, par exemple, euh, si, enfant, on t'a envoyé, euh, on t'a donné de l'argent, on t'a envoyé faire euh, des courses à la supérette, et arrivé là-bas, tu t'aperçois que, oh, malheur, t'as perdu les sous en route. Donc, tu rentres chez toi, et là, tu dis à ton père, euh, bah, j'ai pas pu faire les courses et en plus j'ai perdu l'argent Allez. la réponse que ton père va te faire peut avoir une incidence sur toi mais pendant très 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 très, très longtemps jusqu'à ah, ce que oui. tu soignes ça en fait pourquoi mm-hmm. bah, parce que pour toi euh, l'argent va être source de problèmes c'est mm-hmm. à cause de l'argent que je me suis fait gronder par mon père et ah, du c'est coup de même plus, vas...
0: c'est ça exactement
1: qui veut exactement. parler qui veut c'est pas ça. faire de câlin <rire> c'est ça exactement et du coup tu peux avoir une relation conflictuelle avec l'argent avec quelque chose qui s'est passé euh, bah, dans ton enfance. C'est vraiment euh, incroyable. Et donc, il faut réussir à comprendre pourquoi et euh, soigner ça et comprendre que euh, l'argent n'est qu'un moyen qui vous aidera à parvenir à vos fins.
0: Oui, alors là, il y a deux choses hein, qui, moi, en tant que mindset coach, me font me font réagir. Ce que l'argent dit de nous, effectivement, ça me parle complètement parce que je le dis souvent, hein, moi, euh, quand j'ai euh, avec l'équipe, quand on a les personnes en appel, on appelle, euh, on appelle diagnostic, tout de suite, ce qu'on va regarder, c'est quel rapport elle entretient avec l'argent et ce que ça vient nous dire d'elle, qu'elle ne dira pas avec ses mots, tu vois. Elle ne dira pas qu'elle n'a pas confiance en elle, elle ne dira pas qu'elle manque de ta etc. Mais dis-moi comment tu interagis avec l'argent, je te dirai qui tu es. Clairement, c'est ça c'est ultra puissant pour permettre de comprendre une personne de comprendre l'état émotionnel dans lequel elle vit comprendre un petit peu son expérience de vie aussi donc euh, l'argent nous dit beaucoup de vous et du coup ça m'amène à mon second point le fait que l'argent ça permet de se développer d'une manière extraordinaire euh, effectivement si tu travailles pas sur ta relation à l'argent tu te rendrais pas compte que moi, c'est vrai qu'il y a eu cet événement à l'âge de 6 ans où mon père il m'a donné temps pour aller acheter une baguette, et puis j'ai perdu l'argent chemin. Et en retranche, du coup, je me suis pris une baffe. Et, et depuis, bah, il ne donnait plus d'argent. Donc, euh, euh, du coup, bah, j'ai peur de l'argent. Euh, du coup, l'argent, c'est synonyme de problème pour moi. Euh, du coup, l'argent, c'est synonyme d'amour. ou Même si j'arrive à gérer l'argent, ou même pas si je ne sais pas le gérer. Bon, il y, y a effectivement tout plein de raccourcis qui ont été faits dans vos cerveaux d'enfants. D'ailleurs, je pense qu'il y aura bientôt un épisode sur le cerveau. Si ça vous dit, euh, dites-moi en commentaire. Mais euh, les expériences que font les enfants, elles sont hyper réductrices. Et souvent, malheureusement, l'adulte que vous êtes est enfermé dans ce schéma très réducteur que l'enfant a fait. Je m'explique. Il s'est passé qu'effectivement, vous avez fait une expérience à 6 ans, à 8 ans, à 9 ans, avec un cerveau qui a du mal à faire la part des choses, à prendre de la hauteur sur les choses, à nuancer ce qui a été dit par l'adulte. Et donc, euh, vous êtes très binaire dans vos raisonnements hein, à ce âge-là, et vous allez avoir tendance à penser que euh, l'argent, c'est plus important pour mon père que moi. Euh, mon père sera satisfait de moi, parce que, parce que si je gagne beaucoup d'argent, hein, je me suis construite comme ça. Moi, petite, c'est, c'est du coup pas étonnant qu'aujourd'hui je vive comme ça. Mais tout ça pour vous dire que euh, vous enregistrez plein de choses et en fait vous les interprétez. L'être humain, il ne sait pas s'empêcher d'interpréter. Il vit des situations et il va y donner un sens. Mais le sens que va y donner un enfant, il est très très réducteur, il est très peu nuancé, il est en mode tout noir, tout blanc. Et. Il ne sait pas se dire que ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être que mon papa, ce jour-là, il m'a mis une baffe, mais ce n'est pas pour les 5 euros. C'est parce qu'il en avait gros sur la patate. Il s'est pris la tête avec maman. Au boulot, il s'en est pris plein la figure aussi. Ben, Les 5 euros, c'était juste un défouloir. hein. C'était le le petit truc de plus dans la journée qui a fait déborder le vase. Et finalement, ça n'avait rien à voir avec les 5 euros. Donc, ça pour dire que... Euh, et d'ailleurs, ce pendant-là, ça m'évoque tu vois, une situation que j'ai envie de vous décrire là, pour, la, pour la petite anecdote et le petit exemple pour vous donner une mise en situation concrète. J'aime bien être très concrète. Il y a une, une élève qui me rapportait que une, sa fille lui avait menti justement, lui disant Maman, à l'école, il demande de ramener 5 euros et en fait, c'était pour aller s'acheter des bonbons. Et euh, bah, elle a baffé sa fille et elle l'a punie. Et elle s'en est beaucoup voulu parce qu'elle me dit J'aurais voulu avoir une meilleure maîtrise. Euh, et, et je lui dis C'était quoi le problème ben, C'est le fait qu'elle ait menti. C'est pas le fait que. Oui, oui, oui. Voilà, elle m'aurait demandé Maman, 5 euros, je vais acheter des bonbons il y aurait pas eu de souci. Par contre, ce qui a été un problème pour moi, c'est qu'elle m'ait menti. Il n'y avait jamais eu de mensonge euh, jusqu'à présent entre nous et ça a cassé le lien de confiance. Et donc, je me dis, est-ce que tu l'as expliqué ça à ta fille Non, je lui ai dit, tu n'avais pas à mentir, c'est mal, une baffe et puis c'est fini, tu n'auras plus d'argent de poche. Donc, la petite, imaginez comment elle va se construire. Donc, heureusement, elle est coachée et j'ai pu lui expliquer qu'un enfant, il comprend pas. Il faut lui expliquer pourquoi c'est mal. Il faut lui expliquer que maman, elle te fait confiance. Si tu demandes 5 euros pour aller acheter des bonbons, je te les donnerai, ce pas un problème. En revanche, c'est le mensonge qu'il y a derrière qui m'a posé problème parce qu'entre nous, il doit y avoir de la vérité. Le mensonge chez nous, il est haram. Allah ne le tolère pas. Et euh, je te rends service quand je te punis parce que t'as menti, tu as menti. Et puis, je peux décider que cette fois-ci, je te punis pas, mais la prochaine fois que je, te, je t'attrape la main dans le sac en train de mentir, ce sera punition. Tu vois Donc, là, sa fille, si moi, je n'expliquais pas à la maman que euh, l'expérience que tu as fait de faire à ta fille effectivement elle est violente c'est pas tellement le geste c'est ce qu'elle va retenir par rapport à ça comme si elle n'avait pas le droit de te demander l'argent comme si oui mais je suis obligée de mentir pour demander de l'argent parce que sinon elle ne les donnera pas elle va va créer tout un truc de la violence autour de l'argent aussi avoir peur de l'argent créer de la violence autour de l'argent alors qu'en réalité sa mère ce qui l'a dérangé c'est pas le le problème de l'argent c'était le problème de tu m'as menti
1: ton exemple, il est vraiment, vraiment, vraiment très parlant. C'est hein.
0: exactement c'est ça. Vrai. Et nous, avec nos enfants, on a tendance à dire ben bah, c'est bien, bravo, un bon point, c'est pas bien, une grosse tarte. Ben non, pas du tout, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut leur expliquer pourquoi c'est pas bien aux enfants, c'est pas du bon sens pour eux. Ils n'ont pas encore le cerveau qui permet de cheminer sur ça, c'est mal, ça, c'est bien. Donc, oui, à partir de 6-8 ans, on comprend la différence entre le bien et le mal. Mais il faut expliquer quand même pourquoi c'est mal. Il faut expliquer pourquoi c'est bien. Pour nous, c'est du bon sens. Pour eux, ça ne l'est pas encore. Et souvent, si vous avez été éduqué comme tu mens, ben, c'est une baffe, ben, vous allez avoir tendance à le faire et votre main va vous échapper donc à vous de faire un travail sur vous euh, pour ne pas traumatiser vos enfants avec l'argent effectivement tu l'as dit hein, nos parents ils n'ont pas d'éducation financière du coup ils nous en ont pas transmis non plus d'éducation financière eux leur, leur exploit ça a été de venir en Europe pour nous offrir une vie meilleure que la leur euh, et malheureusement et, voilà comme tu dis on les a conditionnés aussi hein, avec euh, voilà cette vie là souvent dans les banlieues etc où il n'y avait pas accès aux, aux personnes les plus éduquées financièrement et où on vivait avec les minima sociaux donc aujourd'hui, nous, alhamdoulilah, on a cette génération, elle a quand même la, accès à l'éducation, elle a accès à pas mal de choses. Il faut qu'on s'instruise sur le sujet de l'argent et euh, qu'on soit de meilleurs parents pour nos enfants. Mais pour ça, il faut no- nous-mêmes qu'on s'assainisse dans le rapport avec l'argent et expliquer à, fait, à nos d'accord. enfants que l'argent n'est pas le problème, que l'argent n'est pas objet de souffrance, que le, l'argent n'est pas objet de malheur, etc. Mais qu'il y a un comportement à avoir vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de tout le reste. Et c'est à nous de leur expliquer ce qui nous paraît être du bon sens.
1: Exactement, exactement. Et de toute façon, enfin vraiment se dire que euh, on n'est pas en train de dire qu'il euh, faut que tout le monde devienne millionnaire et que ça va être génial. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est de se mettre soi au centre de sa vie, de se dire, OK, quels sont les objectifs que j'ai envie d'atteindre, que ce soit de manière personnelle ou de manière professionnelle si on est entrepreneur. Et mmh. en fonction de nos objectifs, de se dire, OK, c'est quoi le plan d'action que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là Donc, c'est partir de l'arrivée pour ensuite euh, essayer de construire un petit peu le chemin, euh, la feuille de route qu'il va falloir euh, emprunter pour pouvoir atteindre cet objectif-là.
0: Ouais. alors justement, euh, tu as anticipé un petit peu sur ma question. Quand tu reçois ces femmes que tu accompagnes, euh, quel est le premier travail que tu fais avec elles justement pour assainir leur relation à l'argent et reprendre en main la gestion de leurs finances personnelles C'est le mindset. Mindset, ouais. Comme c'est Le numéro <rire> un, mindset,
1: c'est okay, qui tu es ouais. Qu'est-ce que tu veux dans la vie euh, quelles sont les croyances que tu as vis-à-vis de l'argent, qu'est-ce mmh. qu'on te disait de l'argent dans ta famille quand on était enfant euh, quel est ton profil euh, vis-à-vis de l'argent parce qu'en fait en fonction des premiers mots qui vont te venir à l'idée quand on va t'évoquer le mot argent
0: mmh.
1: eh ben, on, va, ça, on va être capable de voir un petit peu quelles sont les tendances il y a des personnes par exemple qui vont être très économes donc on va mmh. euh, voilà, dire qu'elles sont un petit peu proches de mmh. leur sous parce qu'elles vont avoir peur de manquer, par exemple. Euh, on a des personnes euh, qui vont euh, dépenser tout ce qu'elles gagnent. Euh, on a des personnes, enfin voilà, en fonction de, du premier mot qui va venir à l'esprit de la personne quand on va lui demander euh, « pour toi, argent égal eh », et ben, généralement, ça va être la tendance de consommation que cette personne euh, euh, pourra avoir. Donc, étape numéro un, c'est « mindset euh, ». Le regard des autres, parce qu'on le veuille ou non, hein, on est dans une société où on va porter beaucoup d'importance au regard de l'autre par nos tenues vestimentaires, par la voiture qu'on va conduire, par tout un tas de choses qui vont conditionner notre, notre consommation.
0: Et justement, pour les femmes que nous sommes dans la communauté principalement, et puis les femmes aussi de manière générale, si, si ça peut toucher d'autres horizons, ça nous va aussi. Quel est le mindset selon toi hein à avoir, à cultiver vis-à-vis de l'argent, quel est le mindset que tu les aides à aller chercher, qui aujourd'hui n'est peut-être pas le bon, et ce qui fait que, du coup, elles ont une trésorerie personnelle qui, qui, voilà, qui est très hasardeuse. Euh, quel est le mindset que tu les aides à mettre en place et à adopter pour, pour assainir cette relation à l'argent et avoir une meilleure gestion de leurs finances personnelles
1: Alors, la première chose qui, selon moi, est très importante, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est de comprendre que l'argent n'est qu'un moyen. Euh, l'argent ne fera pas de vous quelqu'un de meilleur ou euh, de mauvais. Euh, mmh. L'argent, c'est un moyen de parvenir à des fins. Donc déjà, essayer de désacraliser un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme pensée euh, vis-à-vis de l'argent. L'argent, c'est un moyen. Donc si je suis quelqu'un de bien, si demain j'ai beaucoup d'argent, je ferai plein de choses bien. Voilà. Mmh. C'est comme un exhausteur de goût, le sel qu'on va venir rajouter. Euh, vient voilà. révéler
0: le goût, hein. Ouais, ça vient révéler le
1: choses. goût, le goût des choses. Ça vient révéler du coup la, la nature de la personne. C'est ça. C'est ça. Donc déjà, faire la paix avec l'argent et se dire que l'argent n'est pas mauvais. Euh... Donc ça, c'est le le, le premier point et la première chose que j'essaye de leur inculquer. Et ensuite, bah de de faire le point sur leur situation. Là, aujourd'hui, quelle est ma situation Est-ce que je suis souvent à découvert Est-ce que je suis ric-rac Est-ce que j'arrive à épargner Et pour ça, bah, il faut se se pencher sur les chiffres.
0: Une fois qu'on s'est penché sur les chiffres, Ouais, là, là, tu parlais tout à l'heure de paix avec l'argent. Là, il y a une paix, une réconciliation à faire avec les chiffres aussi, non Ah, mais clairement, clairement, parce que. Euh... Il y a une grosse allergie dans la communauté, j'ai l'impression. C'est... Bah, bah, en moi, fait, première, hein.
1: on vit au jour le jour. Et ça, c'est pareil. Je pense que. Euh, ouais. Donc, moi, je suis d'origine guinéenne et je pense que c'est quelque chose qui nous a été transmis par les parents. Et pourquoi ouais. Je sais qu'en Guinée, quand je vais en vacances, euh, le, le père de famille va se réveiller il va donner à son épouse l'argent pour la journée. Subhanallah. Il n'y a pas de frigo, il a pas de congé. On ne fait pas frigo, congélateur, batch cooking, tout ça, il n'y a pas. C'est la journée. <rire> la journée, donc elle, elle va aller au marché, faire ses courses pour la journée, préparer pour la journée. Et donc, en fait, on ne nous a pas appris à voir loin et à être, à être visionnaire. Donc, ces parents-là nous ont inculqué. Alors maintenant, effectivement, on est en Occident, donc on, on a des frigos, on a des congélateurs, on a tendance peut-être à faire les courses pour le mois, mais est-ce qu'on arrive à voir un petit peu plus loin qu'un mois Vraiment... Où est-ce que j'ai envie de me voir dans un an, dans cinq ans, dans dix ans Alors bien sûr, euh, tout appartient à Allah, je ne suis pas en train de dire que, euh, mmh. que euh, voilà, vous allez… Mais les causes, il va falloir être capable de les faire et pour les faire, eh ben, il va falloir se pencher dans le dur, donc sur les chiffres, sur le mindset mmh. et mmh. mettre en place un plan d'action pour atteindre nos objectifs. Ouais.
0: Ça, je dirais qu'effectivement, c'est un symptôme qu'on voit partout dans la communauté. N'importe quel projet qu'on ici, ce que je constate, moi, ce que je déplore, c'est le manque de vision. Nous ne sommes pas visionnaires, alors que c'est ce que nous enseigne le Coran al-Karim. Euh, surat Yusuf, par exemple, nous apprend à être visionnaires. Soyez visionnaires. Regardez un petit peu plus loin, même si vous n'avez pas la garantie de demain. Il y a qu'Allah qui sait si euh, vous survivrez à aujourd'hui. Mais pour autant, euh, vous devez prévoir que demain existera peut-être surtout quand vous avez un foyer surtout quand vous avez une équipe une, la gestion d'une équipe il faudra bien leur verser euh, bah, vos prestats moi par exemple j'ai des prestats et j'ai des personnes qui bossent aussi avec moi en freelance il euh, faut prévoir donc je ne peux pas me permettre de me dire euh, bah, voilà, euh, bah, ce mois-ci ce qui va tomber servira à payer mais s'il n'y a pas ce mois-ci ça va un petit peu moins bien donc il faut que tu puisses avoir une vision et plus ta vision est grande plus elle, est, euh, plus elle va pouvoir te sauver de situations difficiles de mois où ça ne rentre pas ceci cela euh, voilà tu, peux, tu, tu me parlais tout à l'heure des organismes sociaux tu vois ça existe effectivement dans des organismes sociaux qui vont vous payer en retard vous ne pouvez pas dépendre que d'eux il vous faut pouvoir gérer euh, par avance les situations bloquantes où euh, la CAF ne va, va pas vous verser parce qu'ils sont en train de faire un contrôle actuellement et hop et ben on, on, on gèle tout hein, on a connu ça on, on vous gèle moi c'est déjà rien mes parents on vous gèle tout on attend que voilà de finir notre enquête ok ben, en ce moment je mange quoi voilà donc si je ne suis pas visionnaire si je n'ai pas une petite épargne si je n'ai pas une petite réseau pour me retourner je fais comment par contre dans ce versant-là il y, y a deux il y a deux types de profils. Il y a ceux qui, qui sont un petit peu trop visionnaires pour le coup et qui, et qui vont trop prévoir. Moi, par exemple, c'est l'éducation que j'ai reçue, tu vois. Mon papa était quelqu'un de très rigide avec l'argent, il a tellement manqué hein, immigré, que que voilà, pour lui, toutes les dépenses étaient superflues presque, tu vois, à part manger et payer le loyer, tout le reste c'était du superflu. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'activités et il avait toujours voilà, plusieurs beaucoup d'avances au niveau de sa trésorerie. Euh, ça, c'est aussi, ça peut être aussi limitant, mais à l'inverse aussi, le fait de ne pas avoir de vision du tout et vivre au jour le jour, c'est très bloquant aussi. Mais donc, il y a un équilibre à les trouver. Là, il y a un juste milieu à les trouver. J'ai une vision. Maintenant, je ne parie pas non plus sur demain parce que je ne suis pas sûre d'y être, mais je dois pouvoir anticiper euh, qu'on gèle ma trésorerie, surtout quand on est entrepreneuse On ne sait jamais. Il peut y avoir les impôts qui viennent mettre le nez dans vos histoires. Il peut y avoir une cliente, des clients qui, tout, tout en même temps, vous disent ce mois-ci, je ne peux pas payer. Donc, et ça m'est déjà arrivé, il y a des clients qui me disent « S'il te plaît, ce mois-ci, voilà, je suis obligée de décaler, etc. » On a à l'abri de rien, en fait. Donc, on s'organise, on est visionnaire, on fait en sorte de ne pas se retrouver dans le rouge. Et si vous ne prenez pas le temps de vous poser avec votre vision, ben, il n'y aura juste pas de grandes réalisations non plus. C'est ce que je dis, hein, ceux qui ont des grandes réalisations, ils ont souvent une grande vision avec laquelle ils se sont posés. Ils ont posé l'objectif et puis après, ils ont mis en place, comme tu disais, les actions pour aller le chercher.
1: Et on le voit, regarde le Covid. C'est quelque mmh. chose qu'on n'aurait jamais pu prévoir. non et quand mmh. on est entrepreneur et qu'on n'a pas eu la trésorerie nécessaire pour pouvoir pallier à ça, mmh. parce qu'on se retrouve de jour au lendemain bah, avec zéro client, si on fait par exemple, si on a une, une boutique physique, Hum. Comment, on, comment on
0: gère ce type de. Ouais. Bah, t'es dépendant la... de l'État, comme on l'a vu beaucoup, et t'es de l'État qui C'est va ça, sauf que, que l'État te paye. Exactement, temps, c'est, c'est quand ils veulent. Voilà, c'est quand, c'est ils, quand, veulent. quand ils veulent. Ça prend une plombe, il y a X papiers à remplir. D'ici là, toi, tu as tous tes, tes prélèvements qui passent sur le compte. Tu fais comment C'est, c'est, c'est juste pas possible. Donc, 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 comme,
1: vous... comme quelqu'un ah, qui non, le ferait non, de manière personnelle, il faut avoir une. Comme de manière personnelle, on va avoir une épargne de précaution. Quand on est entrepreneur, il faut avoir une trésorerie d'avance pour pouvoir pallier à certains problèmes. Oui. Et ça, c'est indispensable.
0: Mais si tu n'as pas ces réflexes-là dans ta vie personnelle, tu ne les pas non plus dans ta vie professionnelle. Exactement. Parce que encore une fois, le business, c'est une projection de vous. Donc, ça vient révéler ce que vous êtes en, en format x10. Ouais. Voilà, c'est à la taille de votre entreprise. Donc oui, ça, c'est quelque chose aussi que, sur lequel je travaille beaucoup, la vision. Et honnêtement, tout, tout projet que vous initiez, que ce soit le mariage, les enfants, ayez une vision ok, je, 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 je veux avoir des enfants, mais c'est quoi ma, mon projet pour eux C'est quoi ma vision Qu'est-ce, Comment est-ce que je me vois les élever On ne dit pas qu'on va choisir leur métier, etc. On dit, quel, quel cap je veux donner à leur éducation Quel cap je veux sur le plan affect, affection, etc., sur le plan affectif. Donc. Je me marie, pareil, c'est quoi ma vision du couple C'est quoi ma vision du mariage Ceux qui se sont mariés sans vision, souvent ils se sont cassés les dents. Ceux qui sont allés au feeling, au talent, ben, souvent, ben, quand on grandit, on mature avec l'âge, on commence à avoir envie justement d'avoir une vision, de regarder, de se projeter. Et quand on constate qu'il n'y en a pas, et qu'en plus, elle est, pour le coup, si moi j'en ai une, l'autre là n'en a pas, ben, on fait comment en fait pour avancer main dans la main vers une vision qui n'est pas commune, qui n'est pas partagée, etc. Donc, prenez l'habitude d'initier un projet en vous disant OK, qu'est-ce que je veux pour ce projet-là qu'est-ce, Quelle est mon ambition là Dans quelle direction j'ai envie d'aller vous n'irez peut-être pas parce qu'Allah décidera peut-être que votre vie va s'arrêter demain, mais pour autant vous avez mis un cap, et puis ensuite vous invoquez très fort, et puis ensuite vous mettez en place le plan d'action et vous laissez Allah mettre sa baraka dedans voilà, donc ça c'est quelque chose d'essentiel et et nos parents ça je trouve qu'ils ont manqué de vision ou ou parfois ils l'ont été à l'extrême, voilà mon papa c'était quelqu'un qui était pour le coup euh, euh, visionnaire plus plus en mode euh, voilà, il faut qu'on prévoie des années d'avance au cas où que, (rire) voilà, pour le coup c'était un petit peu trop, juste milieu, voilà on est dans le juste milieu et et on arrive à à s'équilibrer comme ça Ok. Euh, alors justement, euh, tu as parlé un petit peu de croyances autour de l'argent. Euh, grosso modo, toi, en, en accompagnant, là, quelles sont les croyances qui ressortent le plus autour de l'argent dans la communauté euh, africaine, arabe musulmane C'est quoi qui revient le plus Beaucoup. J'ai beaucoup de conflits,
1: problèmes. Euh, on, a, on a quand même pas mal de projections euh, négatives. Euh, après, on va voir argent égale sécurité, argent égale liberté, argent égale choix. Euh, il y a un peu de tout, mais même dans les personnes pour qui mmh. argent égale liberté, euh, elles vont avoir comme un blocage de se dire OK, mais dans ce cas-là, si pour moi argent égale liberté, quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre pour atteindre cette liberté-là Et là,
0: blocage. Subhanallah. Et
1: ça, c'est ça, c'est bloc, très fréquent, hein. le
0: travail de projection et de vision, ça. Hein, quand c'est la, c'est la liberté, mais en fait, concrètement, comment je le fais Parce que surtout quand tu as vécu dans une famille où il a manqué, ouais. euh, ce n'est pas envisageable d'être entrepreneur, par exemple, ce genre de choses, ça crée un blocage, là. Il y a une vraie mais, résistance. En fait, c'est,
1: c'est, comme, c'est comme se dire argent égale liberté, Ouais, mais pour les autres, mais pas pour moi. Et c'est exactement ça. Voilà, quand je vais expliquer, par exemple, qu'il euh, bah, est possible euh, aujourd'hui euh, d'accéder à la propriété sans passer par le crédit bah non c'est pas possible si c'est possible, si, c'est possible. Ouais. Si, c'est là possible. ça
0: résiste beaucoup beaucoup dans c'est la romance. C'est, c'est, ça,
1: c'est ça ouais. et en fait euh, après je pense qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de personnes qui nous ressemblent ça et, et, c'est ça, et qui ont réussi comme, comme nous on pense mm. que la réussite euh, est bah du coup ça bloque
0: oui, et on connaît aussi pas assez notre histoire parce que même s'il manque d'exemples cont- contemporains, euh, moi j'essaie d'en faire venir, tu vois, tous les 5-6 épisodes, j'essaie de partager un, un épisode de « Racontons ta réussite en ligne » avec des entrepreneurs musulmans pour justement montrer que ça existe de réussir en ligne en, en étant personne au départ, en étant inconnu au bataillon et en se faisant un nom et du coup très vite une notoriété qui permet de gagner notamment beaucoup d'argent. Mais je veux dire, il y a quand même dans notre histoire euh, des gens qui ont été très, très riches euh, et, et malheureusement, on ne connaît pas notre histoire. Et j'ai envie de dire que ça vient aussi beaucoup de là. Donc, nos parents, ils ne se sont pas beaucoup instruits. Ils étaient analphabètes comme tu le disais. Euh, moi, ma mère, elle n'a pas non plus été envoyée à la mosquée parce qu'il fallait élever les grands, les petits frères et les sœurs, surtout quand elle est née. Tu sais, dans, dans les familles africaines, c'est ça Et et en fait, tu te dis, mais c'est à nous d'aller être curieux de notre histoire. Et là, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a des Khadija qui sont passés par là, euh, qu'il y a euh, des Abou Bakr Siddiq qui étaient infiniment riches aussi, des Romars aussi. Donc, il y a des gens comme ça dans notre communauté qui ont été extrêmement riches. On a Youssouf aussi, qui est passé de la prison à un poste hyper bien rémunéré, avec une super belle place, etc. Donc, il faut connaître notre histoire. Et dans notre histoire, il y a des de illustres personnages qui ont eu de brillantes réussites, à base de grosses fortunes et euh, ça ne les a pas rendus mauvais, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, ça leur a conféré une certaine liberté maintenant, tout en étant euh, subordonné et pleinement soumis à Allah, wa ta'ala. donc on peut être très riche et continuer de se prosterner. Donc tout ce, que, tout ce que vous avez là ici, il y a un manque de culture, tu vois, un manque de culture euh, islamique, On ne connaît pas assez notre histoire, on ne connaît pas assez nos ancêtres, on ne connaît pas assez euh, ceux qui ont ont bâti aussi notre digne dans leur début, c'est-à-dire qui ont ont contribué à à l'édification de notre islam, euh, même si aujourd'hui on s'en est quand même beaucoup éloigné. Mais pour autant, il faut connaître l'histoire, en fait. Il faut connaître l'histoire. Et moi, je regrette ça, surtout que dans la finance, euh, je pense que ça ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, mais quelque chose de très cyclique hein, les crises etc oui, euh, oui. on en connaît donc on en connaîtra en encore ça par exemple on sait qu'après que pendant les temps de crise c'est là que vont naître les plus grosses entreprises qui derrière vont complètement craquer euh, bref il se passe tout le temps des choses hyper cycliques tous ceux qui étudient la finance qui étudient l'économie ils savent il y a, il y a tout est cyclique en ce bas monde les saisons euh, le rapport à l'argent l'économie tout est cyclique mais si vous apprenez pas l'histoire, ben malheureusement, vous ne saurez pas vous prémunir, euh, et vous ne saurez pas anticiper, et vous ne saurez pas être visionnaire euh, d'une façon qui concorde avec la réalité. Donc, apprenez l'histoire, vraiment, euh, ce n'est pas pour rien qu'il y a une histoire qui s'appelle Surat al qasas dans le Coran, donc les récits, les, les, les récits qu'elle nous raconte, et tout le Coran, c'est que des histoires de ce qui s'est passé avant nous, etc. Mais on ne connaît pas, on ne s'y intéresse pas, et on va chercher ici et là des, des histoires inspirantes. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui me peine beaucoup, hein, même si euh, voilà j'ai pas envie de freiner les élans, mais... Dans les femmes que j'accompagne, euh, en début d'accompagnement, en travail beaucoup la vision, tu vois. Et je leur demande souvent quelles sont les personnes qui les inspirent. Et souvent, elles vont me répondre « Oprah ». Non, les filles <rire> Oprah, oui. Oprah, oui, elle est impressionnante. Euh, voilà, elle a, elle a quelque chose de une, une, particulier. Elle a une réussite éclatante. Elle est partie de rien, etc. OK. Mais que faites-vous, euh, que faites-vous des illustres personnages que nous avons dans la Oumar tu vois. il nous manque en fait de, ref- de référents inspirants dans notre culture à nous tu vois. et, et ils, eux ils avaient un rapport très sain avec l'argent parce qu'il euh, y a des gens qui se réparent avec l'argent il y a des gens qui se construisent une identité sur l'argent a, on, on, ça on n'en parle pas assez pareil je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet mais tout le côté malsain qu'il peut y avoir dans l'argent et moi la première hein, euh, il m'est arrivé et je me suis construite en, en, en voulant prendre cette ré- revanche en tant que fille de, moi je ne manquerai pas d'argent voilà. Là où mes parents ils ont eu besoin d'économiser beaucoup pour nous offrir des choses où ils nous ont dû nous priver de certaines sorties parce qu'ils ne savaient pas, ben moi je vais grandir, gagner beaucoup d'argent, les ramener là où ils veulent et puis personne ne manquera plus de rien. Mais la, tu la revanche, pas vraiment... toi, tu ça vient dire quelque chose de toi, tu vois. Ça vient dire quelque chose de toi, tu vois. Tu veux que l'argent vienne dire que euh, t'as réussi, tu ouais. as réussi, euh, que tes parents, ils n'ont pas fait tout ça pour rien, tu vois. Donc, attention à ça, à prenez des référents. Euh qui ont un rapport sain à l'argent et euh, qui, qui ont réussi à pas tomber dans le piège de l'argent aussi. Parce que voilà même si on est en train de déconstruire pas mal de choses autour de l'argent, comme quoi c'est mal, etc., pour autant, il y a une fitna aussi dans l'argent. Il faut et la connaître, il faut s'en prémunir. Et pour cela, moi, je vous recommande toujours de prendre des référents dans la, dans la réussite financière qui sont des référents religieux euh, et qui, ont, qui sont validés par la Quran et par la Sunna et qui sont inspirants et qui ont, qui ont réussi à, à ne pas dissocier finalement l'argent de la spiritualité parce que l'argent, euh, non seulement ça dit beaucoup de choses de vous, mais ça dit aussi beaucoup de votre spiritualité. Et, et, et l'argent, vraiment, ça peut être un outil d'élévation spirituelle, mais ça peut être aussi un outil de, d'égarement. D'égarement parce que de l'argent, c'est aussi dunya. Donc moi, je dis souvent avec l'argent, il y a une part à prendre. Tu sais, à ce verset dans lequel Allah dit de préparer son akhirah, mais de prendre aussi sa part sa- dans cette vie et prendre sa part dans cette vie c'est aussi prendre la part d'argent qu'il y a à prendre pour toi la part de risque qu'Allah t'a écrite donc prends-la, n'aie pas peur de la prendre en revanche prends-la en état de soumission prends-la en-, en ayant crainte de ton créateur prends-la en espérant lui qu'il t'ajoute qu'il t'ajoute et qu'il en fasse un outil d'élévation spirituelle et pas un outil qui va euh, te ramener plus bas terre okay. donc il y, a- y a une élévation spirituelle incroyable à faire avec l'argent pour autant qu'on ait les bons référents et qu'on ait la bonne vision aussi tout à fait tout à fait.
1: C'est, c'est, c'est incroyable ce que tu dis c'est, c'est poignant et c'est, euh, c'est vraiment véridique Voilà, c'est vraiment le juste milieu dans tout, dans tout euh, on en revient à voilà. ça c'est, voilà. la, la course aux richesses effectivement il ne faut, euh, voilà, faut pas tomber dans ça mais il ne faut pas non plus avoir peur euh, de l'argent et de se dire que euh, c'est ce que je dis souvent c'est que si Allah, il a fixé un seuil pour euh, le paiement de la zakat, c'est bien qu'il ait permis de gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, euh, le Nisab, il est à 4 000 et quelques euros, c'est que c'est quand même pour avoir cette somme-là, ben, c'est pas au RSA qu'on va réussir à avoir cette somme-là.
0: Subhanallah. Alors là, tu dis un truc au niveau mindset, je kiffe <rire> Pourquoi en tant que musulman, on n'a pas cette ambition de se dire je vais aller chercher le niveau de Niceb Pour ouais. moi, être éligible à la Zekette elle-même Oui, c'est ça Plutôt que de se dire, moi, je vais tout faire pour être en dessous et comme ça, je ne la sors pas. Tu vois, ce mindset-là franco-français, ouais, en plus, tu vois, c'est très lié au franco-français. Il faudra qu'on en parle aussi, je pense, à si, un moment donné ou autre. Mais tu sais, ces Français qui font en sorte de rester en dessous d'un seuil pour ne pas payer d'impôts. Tu vois, ouais. moi, je ne veux pas avoir une réussite trop, euh, trop éclatante dans l'entrepreneuriat parce qu'après, je vais payer beaucoup d'impôts. Ah, Mais comment ça Ou bien, je ne vais bah, plus d- avoir un
1: Déjà, ça, c'est vraiment des croyances qui sortent de. On ne sait même pas. Des fois, il y a des gens qui n'ont jamais payé d'impôts, qui ne connaissent ni le monde parce que, que leurs ta parents
0: ta leur ont dit « Oh là des Exactement,
1: exactement. Mais faut il faut dire « Alhamdoulilah, tout en tout fait, tout si tu payes des impôts, bah, c'est, que t'as... c'est que tu gagnes de l'argent. Donc c'est bien. » Mais qu'alhamdoulilah, Allah t'a honoré de... De... d'un risque. Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est gratifiant de participer aussi à, 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 à la construction de la société dans laquelle on vit. C'est pas ouais. un mal, en fait. Mais c'est une
0: fierté, ça doit être une fierté aussi pour, pour nous deux d'être éligible tu vois à la Zekat El Mel euh, oui. en tant que musulman n'oubliez pas qu'il y a cette idée de, on doit être ambitieux Allah ne nous a pas créé pour la médiocrité il nous a créé pour être euh, la communauté élue la communauté qui élève ça. qui c'est élève ça. la civilisation qui élève la euh, qui, qui permet l'harmonie entre les hommes etc et comment vous voulez vous le permettre si vous êtes dans une situation financière où vous où vous raccordez les deux bouts tous les mois où vous avez du mal vous même à vous sortir de là enfin euh, moi je trouve que ça devrait être une ambition tu vois de se dire bien,
1: euh, bien sûr de bah, se dire Niveau de la situation, moi aussi,
0: exactement, à exactement. ma contribution. Non, non, exactement. Plus je plus problème, veux ça. participer. Il ouais, faut que euh... je reste en dessous, là. J'ai trop gagné, donc <rire> je reste en dessous pour ne pas avoir à la payer. La. Non, Parce non, qu'on a je... ce mindset-là déjà face au fisc, tu vois. Donc, euh, oui, mais là, ça, c'est un impôt religieux qui nous fait du bien, qui nous assainit, qui nous permet de contribuer. Et voilà, si vous n'y êtes pas éligible, ben, qu'Allah vous augmente et vous fassiez Allez. de l'être, mais ayez cette ambition. Soyez ambitieux au point de vous dire et si j'apportais moi aussi ma contribution
1: tout à fait et,
0: et donc je vais aller me, faire ce, aller me chercher ce palier là et ça veut dire que j'aurais gagné pour moi et du coup Allah il me demande de prélever une petite partie et de, euh, d'aider ceux qui n'ont pas réussi à l'atteindre ceux qui ont, ont du mal à joindre les deux bouts subhanallah.
1: tout à fait et ouais. ça c'est, euh, c'est quelque chose de très 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 gratifiant
0: mmh. donc
1: euh, allons chercher ça mmh. euh, donc sans bien entendu comme je le disais hein, euh, mmh. commencer à faire la, la course aux richesses c'est pas l'objectif mmh. mais euh, avoir une vision mmh et se construire en fonction de cette vision-là, et puis euh, participer aussi à, à la, la vie de la communauté, c'est très important.
0: Oui, ça c'est un point aussi très important hein, dans la OMA qu'on ne comprend pas assez, c'est que il y a une vie personnelle et il y a une vie collective aussi à avoir. Ce n'est pas normal de ne pas avoir de vie collective. La zakette nous enjoint du coup à cette vie collective, c'est-à-dire toc, toc, on va voir chez les voisins, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque de quelque chose et je vais lui sortir ma zakette. Bon, la zakette, il ne faut pas croire que c'est de l'autre côté de, la, de, de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Méditerranée qu'il faut la verser. Non, il faut la verser dans votre périmètre autour de vous, idéalement, et regarder autour de vous, évincer la pauvreté autour de vous. Et donc, ça nous oblige à quoi À toc, toc, est-ce que tu as mon voisin, hop, j'ai, j'ai un petit peu plus à manger, je te donne ceci, cela. Donc, si vous n'êtes pas dans ce mindset-là de « je prends ma part dans la vie de la collectivité, de la communauté musulmane », malheureusement, tu n'as pas compris ton islam, ce donc là, il faut réviser les bases et comprendre qu'on a une part à prendre là-dedans. Euh, dis-moi, il y avait autre chose dont je voulais qu'on parle un petit peu, même si on a, on a un petit peu abordé rapidement le sujet, mais euh, l'argent et l'héritage familial. Alors, on n'est pas tous égaux face à ça, hein, on n'a pas pas le même héritage familial par rapport à l'argent, on n'a pas reçu la même éducation, même si, grosso modo, je trouve qu'effectivement, dans la communauté africaine, on a quand même pas mal de choses en commun. Euh, Mais du coup, il y a un leg qui s'est fait, tu vois, par rapport à l'argent. Comment est-ce qu'on peut travailler, justement, à enlever la part de ce leg qui, aujourd'hui, empoisonne notre relation à l'argent, la limite et euh, la crispe, finalement parce que, euh, voilà, tu le sais, hein, on est pour la plupart ici enfants d'immigrés et puis même si on ne l'est pas, peut-être qu'on a des parents qui ont eu du mal aussi et qui nous ont transmis tout un tas de choses. Comment est-ce qu'on fait pour remonter un petit peu le fil de sa vie et arriver à se séparer de ça, ça appartient à mes parents, c'est un héritage qui ne me fait pas du bien, qui me bride dans ma relation à l'argent. Euh, comment est-ce que toi, tu vas, tu vas pour le travailler euh, et pour euh, enlever cette partie-là qui, qui nous limite
1: Alors, euh, la première chose à faire, c'est de se poser la question de savoir « Que disait-on vis-à-vis de l'argent au sein de ma famille ?» Parce que parfois, dans les familles, euh, ça peut être des réflexions. Euh, « Ah, le, euh, t'as vu euh, l'oncle Intel depuis qu'il a euh, euh, de l'argent, regarde comment il est devenu. Mmh. » Enfin euh, voilà, tout un tas d'exemples comme ça qu'on peut avoir de ce qu'on disait des mmh. riches, de ce qu'on disait des pauvres, mmh. et tout ça, en fait, ça a infusé en nous. Donc déjà, c'est mmh. essayer de réfléchir à qu'est-ce qui était dit vis-à-vis de l'argent quand j'étais enfant, qu'est-ce mmh. que j'entendais et, et comment euh, mes parents se comportaient vis-à-vis de l'argent. Donc le, la première chose à faire, c'est le constat. Et une fois qu'on a constaté, c'est essayer de déconstruire, de se, d'enlever euh, un petit peu les lunettes des parents, de prendre notre propre vision à nous et de Exactement. se dire, OK, ouais mais qu'est-ce que moi j'en pense Mes parents pensaient ça. Bah parce qu'eux aussi traînaient leur bagage. Mmh. Et moi, avec ma vision, mon bagage, et maintenant que je sais que l'argent n'est qu'un outil, qu'est-ce que j'en pense personnellement Et là, on va essayer d'aller déconstruire un petit peu toutes les pensées mmh. qu'on, peut, qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent.
0: Tu sais que ça me, ça me rappelle des situations très concrètes que j'ai eu en coaching avec une des femmes que j'accompagne. Elle me disait, euh, mon mari il a eu un tonton qui a été très riche et, euh, et qui euh, n'a ben, pas fait profiter la famille de sa réussite. C'est-à-dire qu'il ne donnait pas beaucoup aux cousins, cousines, etc. Alors qu'il avait largement les moyens bah, de, de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et aujourd'hui, mon mari a une réussite éclatante et du coup, bah, il aide beaucoup dans la famille. Beaucoup, même un peu trop, parce que du coup, il a tendance à négliger sa propre famille pour donner beaucoup. Voilà, il fait travailler les maris de ses sœurs, il fait travailler un petit peu, voilà, tous ceux qui peuvent faire travailler dans la famille, il les fait travailler. Mais il prend limite plus en charge leurs besoins que ceux de ses propres enfants et de sa femme. Et je me dis, ouais, là, il y, a, il y a clairement quelque chose par rapport à ce que tu viens d'expliquer là. C'est qu'on a raconté que tu es mauvais, tu es une mauvaise personne si tu gagnes beaucoup d'argent et que la, la famille n'en profite pas. Ouais, mais en fait, Coco, avant même d'en faire profiter les frères et sœurs, les oncles et tantes, etc., tu as déjà des obligations vis-à-vis de ton propre foyer, celui que tu as fondé, en fait. Donc. Euh, là, ici, elle, elle me dit « Oui, voilà, il m'a, il m'a beaucoup répété cette histoire-là et il ne veut pas, en fait, qu'on lui colle cette étiquette-là. » Et puis, surtout, c'est là il, il a tellement jugé lui-même, tu vois, que je ne veux pas être cette personne-là. Donc, avec cet argent-là, je ne veux pas devenir cette personne-là, la personne que mon oncle a été, qui a oublié sa famille, qui a oublié les siens dans sa réussite. Et ouais, mais en fait... Euh... Euh, tes propres obligations défais-toi de cette histoire elle n'est pas à toi elle ne t'appartient pas ton oncle tu ne sais pas ce qu'il y avait derrière peut-être qu'effectivement il avait des, des dettes à la hauteur de ce qu'il gagnait imaginons il gagne le million d'euros mais derrière il a des dettes à hauteur d'un million donc en fait on ne se rend pas compte de ce que vivent les gens euh, je, ça ne veut rien dire de gagner un million si derrière tu as moi tu sais je connais des entrepreneuses elles ont, elles ont passé la barre du million mais elles arrivent à garder 100 000 euros dans leur poche, pourquoi Parce que tout le reste va dans les charges, ah, tu vois.
1: Cram, ce que Merci. tu dis là, c'est, <rire> il faut qu'on c'est, le dise. C'est, c'est, franchement, j'applaudis, j'applaudis, c'est, c'est très très fort. Il y a plusieurs choses, euh, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, déjà c'est se défaire du regard des autres. Ok, mm-hmm. où je suis moi dans tout ça Parce que mm-hmm. faire pour qu'on dise, euh, oui, bah lui il n'est pas comme tel oncle parce qu'il ouais. a de l'argent et machin, mm-hmm. non. Les personnes que tu dois réussir à satisfaire en premier lieu, c'est effectivement les personnes de ton foyer. Et ensuite, effectivement, s'il y a
0: du plus… Envers qui, tu es obligé directement Bien sûr que tu dois à tous les liens de sang… En revanche, il y a ceux qui sont prioritaires. D'abord, ta femme, tes enfants, et puis ensuite, il y a tes parents. Euh, Non, mais il faut qu'on arrête de de délivrer, là, les amis.
1: Et puis, puis, pareil, cet étendard du... euh, euh, J'ai fait euh, tant de chiffres d'affaires où euh, lui, il est riche parce qu'il gagne tant. Alors, déjà, il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent et les gens qui n'ont pas entrepris ne peuvent pas comprendre. Le chiffre d'affaires de ton entreprise, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de ton entreprise.
0: Oui, ça c'est... Donc, il vend
1: beaucoup, (rire) oui. Ah oui, il vend beaucoup, beaucoup. OK Mais combien il se verse de salaire tous les mois bah Ça, on ne sait pas. Ouais, Le ouais. chiffre d'affaires ne va pas définir ouais, euh, la valeur de la personne.
0: Exactement. On ne se met pas tout dans les poches. Non, non, il y a plein de choses non. à payer. Hein. Il ne faut pas croire que tout ça, c'est ce qu'on encaisse. Exactement. On dépense aussi beaucoup avant d'en encaisser. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que les gens comprennent très mal. Et puis surtout, pour moi, euh, il y a encore une fois, euh, donc je parlais les premiers vers qui tu es obligé en tant que musulmane euh, Il y a la vision que l'islam a de l'argent. C'est-à-dire dans cette situation, qu'est-ce que l'islam me dit de faire À qui je dois donner en priorité euh, Tu vois, on voit toutes ces cagnottes, etc., qui fleurissent sur Internet. Et moi, la première, je suis tombée dans le panneau parfois de ah oh, ben il y a une jolie cagnotte, etc. C'est sympa. Il pense à Owingé ou ceci ou cela. Est-ce que j'étais assurée déjà que tes parents, ils avaient besoin de rien Que tes, que, que tes frères et sœurs, ils avaient besoin de rien Les liens du sang d'abord. En fait, c'est Exactement. les liens du sang d'abord. Donc il y a la zakat qui est légiférée. On, elle, on ne doit pas la donner aux liens du sang parce que eux, on est naturellement obligé envers eux, mais on connaît pas en fait notre digne. Tu vois, donc, il y a un mindset vis-à-vis de l'argent dans le Coran et dans la Sunnah. Mais est-ce qu'on apprend ça Ben non. Et pourtant, c'est comme ça qu'on va assainir notre rapport à l'argent. Prenez le mindset coranique, le mindset prophétique par rapport à l'argent, vous aurez les meilleurs des mindsets. Et c'est comme ça que vous allez avoir de la baraka aussi dans votre, dans votre argent. Donc, attention à ça. Moi, il y a un exemple que j'aime bien donner, par exemple, c'est à Bakr al siddiq Quand il a été fait une, euh, toute une calomnie sur sa fille, Aïcha, euh, comme quoi elle aurait, été, euh, euh, elle aurait été infidèle au prophète au salam. Euh, tu sais, il a coupé les aides qui versait à son cousin qui avait calomnié, parce qu'il a découvert que c'était son cousin, je crois, ou son neveu qui avait calomnié. Et Allah a fait descendre à verser en lui disant C'est moi qui te donne, tu coupes pas. Ton cousin, il a besoin, tu lui redonnes. Et il a réouvert. Ben bah oui, pourquoi et si, et si Abouba, tout s'était pas plié, qu'est-ce qu'il aurait fait là Certainement qu'il lui aurait coupé ses vivres, parce que c'est moi qui te donne. Et les liens du sang, tu dois les assumer. Tu as un cousin qui n'arrive pas à vivre, tu lui donnes à manger. Donc il a calomnié ta fille, je me charge de lui, de le dévoiler. Et il va le payer auprès de moi. Par contre, on ne coupe pas les liens et on ne coupe pas les, les, les aides si Allah a gratifié un membre de la famille, effectivement. C'est pour gratifier toute une famille entière. Donc, il faut avoir le sens des priorités il faut avoir le sens aussi du mindset dans le Coran et dans la Sunna. Et avant même de se demander qu'est-ce que moi j'en pense et qu'est-ce que, quel, quel, quelle vision moi j'ai, le Coran a un projet pour nous. C'est ça. D'abord, le projet du Coran. Et après, notre projet à nous, comment nous on s'inscrit dans le projet du Coran pour nous. Et le projet du Coran, c'est le projet d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, quel est le projet d'Allah pour les hommes et pour la terre comment est-ce que moi je peux prendre ma part là-dedans ma part de responsabilité là-dedans et ensuite oui il y a nos plaisirs personnels il y a nos satisfactions personnelles mais ça ça vient après donc moi vraiment je me dis il y a un manque d'éducation mais il y a surtout un manque de science et et ça ça fait mal au cœur parce qu'on se dit en fait tous ces outils-là, que sont l'argent, l'entrepreneuriat, etc., ont, ont tout à voir avec notre din en priorité. Et si on veut réussir dans ces initiatives-là, eh bien, on a besoin de connaître un minimum et d'avoir sous le mindset coranique et prophétique. Donc oui, on se sépare là de ce mindset des parents, des grands-parents qui disent « oui, la cousine, elle était radine, elle avait beaucoup de sous, et ceci, et il a pris tout, il n'a rien gardé. » Non, qu'est-ce que dit le din Et deux, une fois que j'ai donné le, le droit aux ayants droit, qu'est-ce que moi, je, je veux en faire Qu'est-ce qui est OK pour moi Qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi Ça, c'est la vision de ma mère. Ça la regarde, elle, en fait. fait. Et elle, elle elle, elle regarde ça avec ses propres lunettes. Donc, effectivement, il faut aller prendre les lunettes d'abord du din et ensuite nos propres lunettes. Et puis après, euh, pourquoi pas entendre ici et là ce qui se dit, mais je prends uniquement ce qui qui va bien à mon din et ce qui me va bien à moi. Donc, il y a toute une paire de lunettes là à les les nettoyer ou bien carrément à changer. (rire) (rire) Est-ce que, dis-moi, tu avais des choses à, à... À nous partager d'autres autour de l'argent. ce qu'il y avait un petit mot de la fin peut-être que tu avais envie de partager là sur cette conversation euh, autour d'assainir sa relation à l'argent Tu as des petits tips, des petits conseils Alors, des
1: la fin, vraiment, je dirais, euh, euh, faites confiance en à Allah et croyez en vous également. Mm. Parce que le, le, le bonheur, il n'est pas... Alors, je, je ne réduis pas l'argent au bonheur, bien entendu, mais mm. euh, quand je parle de, de bonheur, je parle de votre vie. Euh, global, mmh. elle n'est, le, le bonheur n'est pas réservé aux autres. Vous avez votre non. part à prendre et aller chercher votre part, c'est très 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 important.
0: Yes. Et alors le dit dans le Qur'an, il y a une part à prendre dans cette vie, prépare ton akhira, prends ta part dans cette vie. Il faut connaître le Coran pour savoir ça. Exactement. Ok, bah, écoute, je te remercie Citan, pour cette, uh, cet épisode uh, qui a été très très riche à mon sens, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme nous, on a pu le vivre parce que nous on se l'enregistre et on on, on sent une belle émulsion j'espère que vous l'avez ressenti en tout cas pour moi ça a été un très très joli moment j'ai appris de toi et ça fait plaisir de te retrouver trois ans plus tard avec euh, avec, euh, une expertise aussi aussi aiguisée et surtout qui vient enrichir ce que moi je peux proposer sur le podcast si vous avez aimé comme ça que je reçoive une une spécialiste d'un domaine Dites-moi pour que je puisse répéter l'opération, parce que pour tout vous dire, en réalité, euh, si tant, j'avais plutôt proposé de faire un live, je comptais faire l'épisode du jour toute seule, mais finalement, les choses se sont faites comme ça pour des raisons euh, qui nous sont propres, et alhamdoulillah je trouve ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, d'habitude, je reçois euh, que des personnes pour euh, raconter leur réussite en ligne et inspirer, comme tu disais, pour avoir des référents dans la communauté. Euh, et pour la première fois, bah, je reçois une spécialiste. Donc, dites-moi si vous avez aimé, comme ça, je ferai aussi intervenir des spécialistes que j'ai dans mon réseau et, euh, et du coup, venir vous parler avec leur approche à eux, et puis moi, enrichir de la partie mind- et psycho-spirituel. Euh, donc ben bah, écoutez. Vous le savez, l'argent, il euh, y a beaucoup à en dire, il y a encore beaucoup à en faire autour. Euh, pour ma part, euh, j'ai effectivement encore d'autres choses à vous partager. Je vais vous en parler dans quelques instants. Citant, elle, elle partage aussi de son côté et machin, elle a vraiment de belles pépites à vous donner. Donc, je vous enjoins à la suivre comme moi. Je suis très assidûment son contenu. Je vous mettrai euh, son Instagram en description de l'épisode du jour. Et pour ma part, apprendre justement dans les déblocages à faire sur l'argent pour assainir sa relation à l'argent, je propose justement un workshop. Alors, les filles, il faut savoir que c'est une offre très, très spéciale que je vais vous faire là. Écoutez, bien puisque je vais limiter le nombre de places. Donc, en fait, il faut savoir que dans le cadre de mon accompagnement, j'assure une masterclass par mois pour mes élèves sur des sujets qu'elles, sont, qu'elles demandent énormément, sur lesquels elles sont très demandeuses. Et ce qui revient beaucoup dans nos coachings, c'est Il faut que tu me parles d'argent, il faut que tu me débloques sur l'argent, ce n'est pas possible, je sens que ça ne va pas décoller pour moi si je ne fais pas un travail au niveau de l'argent. Donc, ça revient énormément dans nos coaching mindset, dans nos coaching business. Et du coup, j'ai décidé de faire une masterclass ce mois-ci liée à l'argent et au déblocage à faire sur, sur l'argent pour parler de beau mindset sur le sujet Analyser vos comportements dysfonctionnels vis-à-vis de l'argent, travailler votre relation à l'argent et l'assainir. Et donc, du coup, créer tout le cadre qui va vous permettre de recevoir de l'argent et de bien le gérer avec notamment des exercices pratiques. Cependant, étant donné qu'il y a déjà mes élèves plus les membres du membership qui y sont conviés et que je veux qu'on soit en petit comité pour faire des exercices pratiques, être dans l'échange, etc., j'ouvre seulement 15 places. 15 places, les premières venues seront les premières servies et ensuite, on fermera. Je ne veux vraiment pas plus de monde pour pouvoir vous proposer des exercices où il y aura de la participation, où il y aura euh, vraiment, on va rentrer, on va mettre les doigts clairement dans vos croyances limitantes sur l'argent et essayer de les déloger pour vous en séparer et vous ouvrir le chemin vers, inch'Allah, la liberté financière. Donc, euh, je vous mets le lien en description de l'épisode du jour. Je vous mets également le lien euh, de l'Instagram de Citan. D'ailleurs, Citan, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir à tout prix euh, sur euh, l'actualité qui se profile de ton côté Euh, Balance-nous les (rire) exclus.
1: Alors, pour commencer, euh, tout le monde peut télécharger un atelier gratuit qui va vous expliquer comment faire votre budget mensuel. Euh, Ensuite, je propose une formation en ligne qui s'appelle Get Your Free Con, euh, qui va euh, vous on fait le 360 degrés hein, autour de l'argent donc le mindset l'état des lieux le plan d'action et euh, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir les bases de l'éducation financière et donc restez connectés sur ma page Instagram parce que je vous annoncerai aussi euh, des choses que je prévois sur la fin de l'année à savoir un atelier en présentiel donc c'est pareil sera en petit comité pour qu'on puisse euh, travailler vraiment euh, tout ensemble euh, donc euh, bah voilà pour euh, connaître toute l'actualité, vraiment rendez-vous euh, sur ma page Instagram et n'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter pour ne manquer aucune information. Yes. Merci beaucoup. Alors, je vous mets les sur
0: ton Instagram. Hein, c'est Budgetis, c'est ça ton compte Instagram C'est ça, si ça me c'est trompes. bien ça. Yes. Tu avais autre chose à rajouter si tu as un ah dernier non, mot pour juste, la fin euh,
1: Juste te remercier pour cette invitation et te dire que j'ai pris euh, un plaisir immense à enregistrer euh, cet épisode euh, avec toi et j'espère qu'il plaira au oh. plus grand nombre.
0: Bah écoute Merci à toi vraiment d'avoir accepté mon invitation. C'était un très très beau moment. Euh, si tant et moi il y avait la même émulsion aujourd'hui que lors de notre premier, euh, premier échange. Euh, toujours aussi sympathique et aussi agréable d'échanger avec toi. Incha'Allah, qu'Allah te rajoute en tout cas, que ce soit en science, caractère. dans ton domaine d'expertise ou bien, euh, ou bien dans, dans ton dans, dans la vie de manière générale, parce qu'effectivement tu es une très jolie personne avec qui j'ai pris plaisir à partager ce moment. Donc Allah t'élève. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Raconte-nous ta réussite en ligne. Ce sera le 18e épisode et je serai en compagnie. Du web entrepreneur musulman le plus connu de sa génération. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais en ce n'est pas le cas. Rendez-vous lundi prochain à 19h pour le découvrir. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, à noter l'épisode, à le commenter surtout pour nous faire un petit retour sur cet échange. Est-ce qu'il vous a aidé, notamment Et puis, dites-nous quels sont les sujets peut-être pour lesquels vous aimeriez nous voir de nouveau réunis ou bien les sujets que vous aimeriez que moi, j'aborde sur le podcast ou bien en live. Je suis à votre écoute. Salam alaikum. Passez une très, très belle semaine, les filles.
1: Salam